0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud une série de podcasts conçus par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud Je suis Annabelle Dusselier directrice Marketing France et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Sarrazin et nous allons parler FinOps Bonjour Thomas et bienvenue. Aujourd'hui, donc, nous allons parler FinOps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur toi et ton parcours
1: Bonjour Annabelle. Écoute, je suis Chief Architect au sein du Centre d'Excellence Cloud France et aujourd'hui, je porte l'offre FinOps. Alors FinOps, c'est un joli mot, mais ça veut dire quoi Alors, Avant de donner une définition, il faut constater qu'avec tous les projets de cloud, il s'avère qu'il y a des attentes qui ne sont pas au rendez-vous, en particulier sur la réduction des coûts. De là est née une pratique nommée FinOps, qui consiste à optimiser les coûts de consommation des environnements cloud, tout en garantissant la valeur ajoutée que peut apporter le cloud vis-à-vis du business. Cela inclut les aspects organisationnels, les technologies cloud, l'outillage
0: FinOps, et ainsi que les processus. Alors, si j'ai bien compris, le FinOps, c'est optimiser les coûts de consommation, optimiser l'utilisation du cloud. C'est un petit peu, on parlait euh, de Dev et d'Ops. Là, c'est le lien entre la finance et les opérations dans un contexte cloud. Est-ce que c'est la même démarche qui s'applique à toutes les entreprises Alors, la démarche
1: FinOps suit une méthodologie qui est structurée en trois parties. La première, c'est mesurer. On mesure les coûts. Qui consomme Quoi Et comment
0: Excuse-moi, les entreprises, elles ne savent pas aujourd'hui ce qu'elles consomment
1: Plus ou moins. Les entreprises ont une vision assez high level, mais lorsqu'on veut commencer à travailler de façon plus fine sur l'analyse des coûts, c'est là qu'on voit qu'il y a encore un gros travail à fournir en particulier sur euh, l'analyse des des assets. euh, Et pour ça, il y a des des approches en utilisant des labels, ce qu'on appelle des tags, pour pouvoir euh, allouer les coûts de façon plus fine. La deuxième partie, c'est optimiser. Et là, on va s'attaquer à euh, travailler sur des axes d'optimisation des coûts. Donc, on peut travailler sur différents aspects d'optimisation, sur euh, par exemple la chasse au gaspillage avec euh, toutes les instances qui ne sont pas utilisées. Euh, on peut travailler aussi sur euh, de, le resizing, alors on va dire en français, euh, sur euh, le redimensionnement euh, des, des instances, mais également on peut travailler sur l'optimisation de l'usage. Un exemple simple, des, des environnements de test ou de dev n'ont pas euh, pour
0: objectif d'être euh, allumés 24 heures sur 24. Et ça, ça marche comment en fonction des entreprises Est-ce que tu peux nous éclairer, nous dire s'il y a des secteurs d'activité où on a déjà beaucoup d'expérience Alors, on a euh, toutes les
1: entreprises ont on prendre conscience de ce sujet FinOps. Aujourd'hui, on voit sur le marché... Beaucoup, le secteur de la finance, euh, le secteur du retail, euh, sont lancés dans des projets FinOps. Mais on voit maintenant euh, certaines entreprises euh, dans le le secteur de de l'automobile, du manufacturing, être aussi euh, appréhender ces démarches FinOps euh, de façon euh, très industrielle. Pour revenir à à ta question initiale, euh, une fois qu'on a euh, décrit cette démarche assez euh, standard du FinOps, euh, son application auprès des entreprises euh, peut être différente suivant le contexte. Et en fait, Chacun des entreprises peut avoir une stratégie vis-à-vis du cloud qui est un petit peu différente. Certaines entreprises ont déjà des projets cloud de grande ampleur, d'autres en sont qu'aux prémices. Deuxième chose, la maturité par rapport à l'usage de ces environnements... Quand je parle de maturité, c'est la prise de conscience de comment on utilise le cloud. Et ça peut être aussi un facteur qui qui doit nous permettre d'adapter une démarche FinOps. Et enfin, un autre facteur, c'est l'organisation de l'entreprise. On ne va pas avoir une démarche FinOps Pour une PME, une entreprise avec une une organisation euh, très très simple, versus une organisation euh, qui est beaucoup plus large et distribuée à à travers le monde.
0: C'est clair. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples
1: Bien sûr. Alors. Deux exemples, on a accompagné récemment une entreprise qui démarrait dans l'usage du cloud et qui a pris conscience dès le début qu'il fallait lancer une démarche FinOps. Et donc nous avons accompagné cette entreprise plus dans une démarche d'évangélisation, parler des bonnes pratiques de façon à ce que dès la jeunesse des projets cloud, ils soient dans une logique FinOps by design, on dirait. Euh, j'ai un autre exemple en tête où là on est euh, face à une entreprise qui a déjà depuis euh, au moins 2-3 ans une démarche euh, FinOps au sens elle travaille sur son forecast, euh, a des bonnes pratiques FinOps mais avait besoin d'un accompagnement pour aller un peu plus loin euh, dans l'amélioration continue et donc aller plutôt dans le détail euh, et trouver des axes d'optimisation euh, plus flagrants pour pouvoir euh, optimiser sa facture cloud.
0: Merci pour ces explications. Est-ce qu'on peut dire que l'approche FinOps, c'est une approche de niche, très ciblée, ou est-ce que ça s'inscrit plutôt dans une démarche vraiment globale pour les entreprises
1: Alors, évidemment, ce n'est pas une démarche isolée à l'initiative d'un responsable IT ou d'un responsable financier. C'est vraiment une démarche globale qui doit permettre à l'entreprise, tout en accélérant sa transformation digitale, d'assurer une optimisation de ses coûts et supporter les nouveaux services offerts par les fournisseurs de cloud. Donc Aujourd'hui, l'approche FinOps elle est vraiment au cœur de la transformation cloud hein, et nous ne voyons plus une seule
0: stratégie cloud qui n'intègre pas ce volet aujourd'hui. FinOps, alors dans le nom, ça porte finance. Est-ce qu'on parle uniquement de FinOps On a parlé du lien entre la finance et les opérations. Avant tout, est-ce que c'est, ou après tout, est-ce que c'est surtout et uniquement de la finance ou est-ce qu'il y a autre chose
1: Non, absolument pas. Et dans la discussion FinOps... C'est la valeur business qu'apporte le cloud qui doit être au cœur de la discussion. Il ne s'agit pas de faire du, du contrôle de coûts et la réduction de coûts euh, sans, sans, sans imaginer l'impact euh, sur le business. Et, et c'est bien le challenge du FinOps aujourd'hui. Donc c'est une concertation avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour décider des, des bonnes actions à prendre d'un point de vue FinOps. Et pour cela, on peut mesurer son efficacité dans le temps en mettant en place des
0: indicateurs spécifiques au FinOps. Et tu parles des acteurs qui sont impactés, impliqués dans cette démarche FinOps, mais dans la réalité et dans les faits, c'est bien aussi d'avoir des choses un peu ancrées euh, côté pratique. Qui se charge de ces démarches Alors, on met
1: en place une gouvernance FinOps qui doit être porteuse du sujet et euh, mandatée pour. Cette gouvernance FinOps... Euh, va être porté par un ou plusieurs profils. Cela va dépendre euh, de la taille de l'entreprise, de, de l'ampleur de la tâche au niveau FinOps. Euh, ensuite, cette gouvernance elle va fédérer un ensemble de contributeurs euh, qui représentent les différents métiers de l'IT. On va y retrouver des architectes, euh, des développeurs, euh, des représentants des opérations mais également euh, des représentants du business euh, qui vont pouvoir aussi euh, aligner la stratégie cloud avec euh, ce, que de, ce qu'on attend du FinOps. Et enfin, évidemment, la finance. Et alors, tout ce monde doit travailler conjointement et progressivement res- se responsabiliser tout à chacun. C'est une des bonnes pratiques du FinOps que chacun des acteurs du cloud se sente responsable. Enfin, la gouvernance doit travailler sur la communication de façon globale et la plus transparente possible sur ses activités et ses résultats.
0: Merci, tu as parlé de responsabilité. On parle, je vais changer un petit peu de sujet. On parle beaucoup de responsabilité aujourd'hui à travers la transition énergétique, à travers notre empreinte carbone. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une convergence entre l'utilisation de FinOps et tout ce qu'on met autour du Green IT ou tout ce qui va permettre de freiner ou en tout cas de réguler notre empreinte carbone, par exemple C'est, c'est un très beau bon constat. En fait, on voit naître cette
1: convergence. Euh, en fait, les, les entreprises aujourd'hui ont beaucoup d'initiatives autour du Green IT, de façon euh, isolée, une approche FinOps, mais on voit bien la convergence qui, euh, qui arrive. Euh, le FinOps, dans sa fonction d'optimiser la consommation, euh, a un impact fort euh, sur euh, la consommation énergétique des environnements cloud. Je vous donne deux exemples. Lorsqu'on va réduire le nombre d'instances dans le cloud euh, qui ne tournent à vide, ou par exemple le, de redimensionner les environnements à la baisse, on voit tout de suite euh, l'impact positif que ça va avoir euh, sur la consommation énergétique. Donc on va avoir cette convergence des deux mondes ou des, des deux initiatives que sont le
0: Green IT et le FinOps. Donc, ce n'est pas seulement une optimisation des coûts qui permet ou des consommations qui permettent de développer nos projets cloud, mais ça aussi un impact écologique, on va dire. Tout à fait. Ça peut y contribuer, en tout cas. Absolument. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est, Thomas, ton objectif pro ou perso pour conclure ce podcast pour l'année 2021 ah, Une
1: difficile question Écoute, perso, je me suis mis à la guitare cette année, donc j'espère d'être d'ici à la fin de l'année être capable de jouer quelques morceaux. D'un point de vue professionnel, il est clair que mon ambition pour 2021, c'est que le FinOps
0: devienne une pratique au sein de l'entreprise et qu'elle soit généralisée. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à mes questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés d'avoir écouté ce troisième épisode de la nouvelle série de podcasts Objectif Cloud. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi télécharger notre guide Transformation Cloud, les clés du succès, coécrit par Thomas Sarrazin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Cloud.